0: Et bienvenue pour notre magazine, l'invité de radio Cristal consacré à la thématique de la lutte contre les discriminations. Aujourd'hui, nous accueillons l'association Amnesty International et plus précisément le groupe d'Épinal en la personne de Jacques Tourneux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, je le rappelle, secrétaire de ce groupe, le groupe 140, hein, puisque c'est son nom exact, euh, à Épinal. Et euh, bien, il y a peu, a eu lieu votre Assemblée Générale. Suite à euh, une année, j'ai envie de dire, très chargée, on a relevé de nombreuses actions dans le cadre. De cette, de cette année 2015 et peut-être, je, je vais vous proposer qu'on puisse faire ce petit, ce petit bilan ensemble d'une année, euh, ma foi, mouvementée, on va dire, au niveau de l'actualité internationale, mais également nationale et du coup, une année où euh, l'association s'est vraiment impliquée dans beaucoup d'actions.
1: Oui, tout à fait. donc euh, bah Écoutez, je sais pas par quoi vous voulez commencer, mais bon, les thèmes, les grands thèmes c'est sur lesquels nous avons travaillé et par rapport à l'actualité, mais on c'est bien entendu euh, les migrants euh, et la libre circulation des personnes, hein, comme c'est précisé dans l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, toutes les personnes ont le droit de circuler librement et de choisir leur résidence à l'intérieur d'un état. Les réfugiés et l'accueil de ceux-ci, l'article 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de la dans d'autres pays. Donc, sur ces deux thématiques, si vous voulez, c'est aussi bien la situation en Méditerranée entre la, les territoires de la Libye et le sud de l'Italie. Ça peut être aussi les personnes qui arrivent de Syrie, par exemple. Bon. Des situations compliquées et bien souvent, est-ce
0: que vous avez le sentiment que la presse fait bien son travail en termes de communication sur ce qui
1: qui, les enjeux réels pour ces pour ces êtres humains. Écoutez, euh, bon, moi je pense que la presse fait son travail. Ensuite, euh, je n'ai c'est très difficile pour moi euh, euh, de dire quelque chose sur ce sujet. Par contre, ce que je, ce que je vois, c'est que nous dénonçons depuis, deux, depuis plusieurs mois, je veux dire, des, la situation en Syrie, euh, pratiquement depuis euh, 18 mois, 2 ans ou même depuis le début du conflit. Euh, qui date de 2011, je crois, maintenant. Et euh, en fait, euh, la mort d'un enfant sur une plage euh, turque, si vous voulez, a, a, a permis, euh, je veux dire, à la conscience des Européens, la conscience européenne, euh, de se réveiller. Alors que, je veux dire, plusieurs dizaines de personnes... Euh, avait déjà disparu en mer euh, que ce soit des enfants ou des adultes euh, voilà entendu. donc l'image euh, un choc a permis mmh. de réveiller ses consciences et moi ce que je regrette c'est que on ne soit pas assez on n'est pas été assez entendu assez entendu en, en amont car il faut savoir que par exemple pour la Syrie c'est presque 50% de la population euh, qui sont soit des déplacés à l'intérieur soit réfugiés à l'extérieur dont La plus grande partie dans les pays limitrophes, la Jordanie, le Liban, etc. En Liban, 25% de la population sont des réfugiés syriens. Donc, il faut savoir aussi que ces pays connaissent un certain déséquilibre.
0: Une situation qui est de toute façon, qui n'est de toute façon pas acceptable. que soit leur origine, quelle que soit leur, leur, leur situation, parce que là on parle particulièrement de, de la Syrie, mais il y a beaucoup de, de, de cas qui sont similaires à, à travers le monde. Ce qui, ce qui se passe là euh, est révélateur, j'ai envie de dire, quand même d'une, d'une non-écoute finalement du grand public. On ne se préoccupe pas
1: de ce genre de problème tant qu'on n'est pas confronté nous-mêmes à ces problèmes euh, je, oui, tant qu'on n'est pas confronté nous-mêmes à, à ces problèmes euh, je crois qu'il y a aussi la méconnaissance d'un, de la part du public je pense que c'est peut-être aussi dû à, quand vous parliez du rôle de la presse euh, quand on fait l'analyse on fait l'analyse du fait, mais on ne s'aperçoit pas par exemple que L'État français, euh, par les textes qu'il a signés sur le plan international, hein, euh, ne serait-ce que la Convention de Genève, s'engage, je veux dire, à l'accueil de réfugiés euh, dans le cas où euh, ces réfugiés Peut, dont, leur, la, dont la vie de ces réfugiés peut être mis en danger dans leur pays d'origine par de guerre. Et euh, je veux dire, la sécurité des personnes euh, est un droit euh, et c'est aussi un devoir pour les euh, États qui euh, ont signé cette convention. Donc ça, c'est l'application directe, je veux dire, d'un certain nombre de textes. Et il faut savoir que la France a des responsabilités vis-à-vis de la signature de ces textes-là au niveau international. Et ça, je pense que ce n'est pas assez connu. Eh bien oui, des accords
0: internationaux hein, qui ont été choisis par la France et donc qu'on ne subit pas, il fallait le rappeler Jacques Tourneux, c'est ce que vous venez de faire en tant que secrétaire, je le rappelle, du groupe local d'Amnesty International on va poursuivre cette émission dans quelques instants en parlant d'autres actions qui ont été réalisées en 2015 donc surtout restez avec nous pour cette émission bilan sur les actions d'Amnesty International durant l'année écoulée, à tout de suite sur notre antenne L'invité de Radio Cristal consacré à la lutte contre les discriminations et en compagnie de Jacques Tourneux, le secrétaire du groupe local d'Amnesty International, qui nous présente eh bien, les actions en 2015 de l'association locale. Avec, parmi ces actions, eh bien, on va poursuivre hein, avec vous Jacques et on va parler de projections qui ont été réalisées en partenariat avec
1: l'association Boîte à Films. Oui tout à fait, Bon, on est partenaire de la boîte à films depuis euh, plusieurs années déjà, hein, euh, même quand la boîte à films, euh, je l'ai vu lors du euh, de l'anniversaire de la boîte à films, je crois que c'était le 40e anniversaire cette année début mai, euh, quand ils étaient à Chantraine où il y avait une soirée sur la guerre d'Algérie où euh, il y avait eu un certain nombre de, de mouvements et de réactions euh, lors euh, de la projection d'un film euh, euh, où des euh, soutiens euh, du colonel Argo étaient venus manifester. Pendant la projection et le débat, ça avait été un mouvement, un moment assez fort. Donc vous voyez qu'on est partenaire, c'était un film, une soirée organisée par Amnesty International, le groupe local, à cette époque-là. Donc vous voyez, nos relations sont, 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 sont présentes depuis très longtemps. Et cette année, nous avons présenté deux films. Alors une fi- un film en direct avec Amnesty, euh, qui est soutenu par Amnesty International, qui est le film Hope, Espoir. Là, là, c'est le prénom d'une jeune femme qui euh, migre. Euh, des pays euh, comme le Burkina Faso, le Mali, euh, je veux dire, ou le Niger ou le Nigeria, et qui euh, se dirigent vers l'Europe par euh, le désert, euh, par le Sahara, et qui arrivent au Maroc et essaient de passer, euh, je veux dire, euh, euh, la frontière avec l'Espagne euh, dans les enceintes de Ceuta et Melilla. Donc ça, c'est un premier film, et qui, c'est un film qui montre bien la situation des femmes, je veux dire, dans, cette, dans ces migrations. Ensuite, euh, nous avons avec euh, le, le collectif Culture et Foi euh, participé à la présentation euh, du film Cassandra euh, qui euh, réagit plus sur la, je veux dire, sur la, l'intégration euh, d'enfants euh, roms euh, pour leur scolarisation, des enfants qui ont envie de s'en sortir alors que leur famille désirent continuer à vivre comme ils vivent, etc. C'est un film un peu particulier mais très intéressant à voir, euh, voilà.
0: C'est important pour vous d'avoir ces soirées d'échange parce que ce n'est pas qu'une projection. Après, il y a un débat, il y a un moment de partage, mmh. d'échange avec les, 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 les spectateurs qui sont venus. C'est important ce, ce moment d'échange.
1: Je, je crois que c'est important. Bon. Par contre, ce que l'on peut regretter, c'est que souvent euh, ces films, euh, les personnes qui viennent voir ce film, sont généralement des personnes convaincues. Donc, euh, il faut que l'on arrive <rire> dans le temps, euh, je veux dire, à, à sensibiliser des personnes pour qu'ils viennent voir le film et leur donner l'envie de le voir. C'est-à-dire que, si on débat, que ce débat euh, bon, puisse euh, être connu, puisse faire agir des gens et donne à d'autres personnes euh, la envie de venir voir le film par euh, le, le bouche à oreille. Donc, euh, Ça, c'est une chose. Mais ce ce que je constate, c'est avec plaisir que je vois avec d'autres associations qui, qui animent ces, ces soirées cinéma avec la boîte à films, c'est que l'on s'aperçoit que de plus en plus de personnes sont présentes dans les débats généralement. Et ça, ça, ça m'intéresse. Donc, le succès n'est pas toujours le même, c'est-à-dire il faut changer aussi d'un certain nombre de choses. C'est parfois aussi euh, les films soutenus par Amnesty sont parfois un peu noirs, donc euh, il faut essayer aussi de trouver parfois d'autres thématiques pour essayer de, de concevoir les deux, euh, le, le plaisir de venir voir un film, le plaisir de, enfin, le, le, la recherche de, de réflexion, la réflexion sur un thème donné. Et puis ce n'est pas
0: forcément toujours facile non plus quand on est parent de jeunes enfants de se déplacer, voilà. euh, sachant que ce n'est pas forcément des soirées prévues pour euh, la famille, hein, rappelons-le, mais euh, ouais, malgré tout, tout des sujets extrêmement importants et euh, qu'il faut dont il faut parler. Alors suite à, à ces soirées, vous avez eu aussi une action autour d'un festival, j'ai envie de dire c'est une action un petit peu impromptue avec
1: les, le festival des Imaginales oui, alors c'est pas en direct avec le, directement avec le festival des Imaginales, mais voilà, on, on désirait depuis longtemps euh, renforcer notre notre visibilité dans la rue. Donc euh, on l'a fait à, avec différents différentes manières. Hein, on, sur la participation au forum, dont on pourra en parler tout à l'heure. Euh, mais euh, dans la rue à Épinal, c'est vrai qu'on était moins visible depuis un certain nombre de temps. Euh, pourquoi Parce que bon, la, la, la difficulté de, d'avoir un stand, le temps que le, le, le je n'ai rien contre l'administration, mais il faut euh, s'organiser au moins 40 jours à l'avance. Euh, les bénévoles, vous savez, ça ne se manage pas forcément 40 jours à l'avance. Donc, euh, voilà. Donc, euh, le temps aussi, la météo, ce n'est pas toujours très facile. Donc, euh, on avait pensé dans de, de notre réflexion, ce serait bien bon, euh, écrire, écrire, les Imaginales, c'est un salon d'écrivains, de lecteurs, de passionnés d'une certaine manière d'écrire. L'écriture, c'est l'expression de la liberté d'expression, hein, je veux dire. Donc, euh, par rapport à l'actualité du début de l'année, fin mai nous semblait une bonne période, le printemps, etc. Pour Pouvoir le faire. Donc, euh, on a sollicité la municipalité pour pouvoir euh, organiser un, un stand de, de signature de pétition euh, à l'entrée du parc du cours et euh, sur le trajet euh, vers euh, donc, euh, le site des Imaginales. Et euh, ça a été une réussite parce que ce jour-là, nous avons fait trois fois plus de signatures que d'habitude un samedi après-midi. Donc, et quoi, ce sont, voilà. ce sont
0: des, des, des moments qui sont aussi tout à fait utiles oui. pour pouvoir communiquer
1: euh, et toucher et le grand public. Et, 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 euh, oui, c'est avec satisfaction, je pense, que la municipalité nous redonnera l'autorisation cette année de, de pouvoir le faire. Eh bien oui, c'était une première,
0: hein, cette action, lors des Imaginales 2015, et pourquoi pas, c'est à réitérer à en 2016. Les actions de l'année 2015 ne sont pas terminées, bien entendu. On approche tout juste de l'été, il y a encore d'autres rendez-vous à rappeler. Avec vous, Jacques Tourneux, on va les rappeler d'ici quelques instants, dans la troisième partie de ce magazine consacré donc à la lutte contre les discriminations où l'on parle de l'association Amnesty International, groupe local d'Épinal. A tout de suite sur notre antenne. L'invité de radio Cristal, troisième partie sur la thématique d'Amnesty International et de la lutte contre les discriminations. Nous accueillons aujourd'hui Jacques Tourneau, le secrétaire du groupe local d'Amnesty International à Épinal. Et nous avons présenté différentes actions de l'association. Action durant l'année 2015, hein, c'est le bilan de cette saison que l'on fait. Et parmi ces actions, il y a eu également la journée
1: du réfugié au mois de juin. Oui, la, la journée du, euh, du réfugié du 20 juin, euh, donc le samedi après-midi au fort de Sanchez avec d'autres Associations, donc euh, essentiellement Est Solidarité, où il y a eu un moment fort euh, dans l'après-midi qui était, euh, je veux dire, la levée du pont de vie, euh, comme la rupture de la frontière, euh, sauter la mer, quoi. hein, Voilà, entre entre les différents pays d'où les gens peuvent venir et se diriger vers l'Europe. Avec cette rupture, et cette rupture, euh, c'est dommage à dire, mais c'est matérialisé les mois derniers par euh, la création de nouveaux murs. C'est assez curieux que. L'Europe se soit développée, l'ouverture des frontières, c'est que maintenant, parce que un afflux s'est fait, peut-être mal organisé, alors que nous, on le savait depuis plusieurs mois et on le dénonçait depuis plusieurs mois que c'était un risque... Euh, je je, je regrette ces ces nouveaux barbelés je dois dire que cela n'apportera rien vous
0: voulez dire que si on avait réagi à temps, temps, on on ne serait pas dans une situation extrême
1: comme on l'est aujourd'hui et on aurait pu gérer petit à petit le flot de migrants Euh, je crains que ce soit un peu en France comme le nuage de Tchernobyl Euh, j'ai posé une question un jour à un un responsable des services préfectoraux Euh, et je, d'un risque possible d'un afflux, parce qu'en fait, ces populations qui sont bloquées euh, à la frontière de la Hongrie, puis à la frontière de l'Autriche, puis à la frontière de la Slovénie, où sont-ils à l'heure actuelle? Est-ce qu'il n'y a pas une, un risque par rapport à nos frontières de l'Est ou d'ailleurs en France sur l'Italie ou autre? Alors, on l'a bien vu, je veux dire, euh, à la frontière italienne, hein, le nombre de gens qui euh, vont d'un sens ou à un autre parce qu'ils sont refoulés euh, tous les jours et qui essaient de passer par ailleurs par la suite. Est-ce qu'un jour ou l'autre, on n'aura pas euh, ce risque? que là. Il m'a été dit euh, on a fait des simulations et c'est pas possible euh, le nuage de Tchernobyl il est pas resté à la frontière Oui et pourtant il y a eu des simulations aussi Oui tout à fait
0: alors euh, on va poursuivre hein, sur cette, euh, cette, journée, euh, cette journée toute particulière, euh, journée des réfugiés. C'était avec, euh, c'est l'association hein, Est Solidarité aux étrangers qui organise en général cette, organise, euh, cette oui, journée. Ouais. Mmh. Le, c'est le fort de Sanché qui avait été retenu cette année avec cette action, comme vous le disiez, euh, C'est ces, ces anciens migrants, enfin on ne va pas dire migrants, mais ces, ces personnes issues de l'immigration qui ont choisi de, de représenter ce passage à de la frontière, frontière par ouais. le saut du pont. C'était,
1: c'était un moment émouvant aussi. C'est un mouvement émouvant et je sais qu'il a été renouvelé euh, par la suite lors d'une manifestation euh, sur le pont en face de la préfecture avec euh, un, symbole, un symbole d'une barrière également donc euh, je crois que c'était euh, début septembre euh, il faut savoir aussi que le 20 juin euh, à sanché euh, nous avions fait venir euh, une responsable du secrétariat national d'Amnesty euh, qui a fait un, une petite présentation euh, du, du service de la commission des personnes déracinées sur le, dont la thématique principale est le travail sur les migrants et les demandeurs d'asile. Voilà. Donc, ça a été un moment d'échange relativement important. Mais là aussi, je pense que euh, cette journée n'est peut-être pas encore assez connue. Voilà. Alors, se pose toujours, je pense, que euh, Karim et Jean-Marc Viret euh, se la posent également. L'association Donc, est, euh, hein, ouais, hein, de rappelé. l'association Est Solidarité, cela pose pose également. Euh, je veux dire, le, 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 il est difficile de choisir le, le, le bon lieu. Donc, il faut choisir un lieu, je veux dire, où on puisse se réunir, euh, faire des présentations, etc. Euh, parfois, euh, il ça, ça, ça manque un petit peu de public, quoi. Je sais alors, alors que je sais que dans d'autres occasions, le fort de Sanchet, mis à disposition d'autres associations, peut être, euh, je veux dire, euh, rempli. Donc il faut aussi euh, que les gens se sensibilisent. Il y a des problèmes euh, relativement intéressants et cruciaux et je pense que euh, ces journées-là euh, sont, sont fortes de sens. Et je pense qu'il faudra que les gens euh, regardent ces journées-là peut-être d'un, d'un autre regard et y participent. Donc c'est une
0: bonne occasion de le rappeler, en oui, tout ouais. cas à ce micro, vous faites bien de le dire. Euh, après l'été, il y a eu le forum des associations à la rentrée. Là encore, euh, une
1: association Amnesty International, groupe d'Épinal, euh, bien, bien présente oui. Euh, on, alors, on participe dans le au, au deux au, à deux forums. Celui du vendredi, qui est le forum des associations caritatives et citoyennes, et le forum du dimanche, le forum des associations culturelles. Alors, pourquoi les deux <rire> euh, Nous sommes une association citoyenne, plus que caritative, c'est-à-dire avec un, un travail social, enfin, etc., mais... Euh, Euh, d'apporter aux gens euh, la connaissance de leurs droits donc ça c'est un travail de citoyen l'éducation aux droits de l'homme en milieu local nous sommes un mouvement international mais localement nous intervenons euh, je veux dire essentiellement euh, dans l'éducation aux droits de euh, l'homme dans les collèges et les lycées on en reparlera un peu plus tard mais euh, donc une association citoyenne donc là on, on... on est bien représenté. Également le dimanche, euh, je veux dire, avec d'autres associations dans le milieu culturel. Parce que euh, la, la culture des droits humains, c'est bien quelque chose euh, culturel. La, la connaissance de l'histoire de France, ne serait-ce que cela. Euh, le siècle des Lumières, euh, je veux dire, un, un certain nombre de mouvements et autres, la, la, la connaissance internationale euh, des différents textes, etc. Ça, c'est bien de la culture. Et je pense que là-dessus, on a beaucoup à faire. Et voilà également pour ces actions de rentrée et pour ces
0: quelques actions qui font un petit peu le bilan de cette année 2015. Jacques Tourneau, il reste encore beaucoup de choses à dire et parler également des actions qui font l'actualité d'Amnesty International. Et bien, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette émission consacrée donc à Amnesty International. A très bientôt sur l'antenne de Radio Cristal.